0: شنونده ی سی و و آخرین قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید. اولین قسمت از فصل سوم این پادکست در بهار سال 1401 پخش میشه. پادکست رد پای پاییز رو در کست باکس، اسپاتیفای، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رد پای پاییز دنبال کنید. امروز 8 مارچ سال 2022 مصادف با 17 اسفند ماه سال 1400 اسفند همیشه شاهد رخدات های تاریخی و تحصیل گذاری بوده از جمله روز جهانی زن 8 مارچ مصادف با 17 اسفند ماه که یادآور و نماد مبارزات زنان برای رسیدن به حقوق اولیه شونه نماد همه ستمهایی هایی که در قرون و اعثار متفاوت بر این گروه انسانی وارد شده و بدون توقف در حال رخ دادنه سال قبل در هشت مارش به طور کامل به دلایل انتخاب این روز به این نام پرداختم توی این قسمت دیگه نمیخوام تاریخ رو تکرار کنم فقط میخوام بگم بزرگ داشته روز زند؟ در واقع بزرگ داشته مبارزات زنان برای رسیدن به برابری در ستوه مختلف اجتماعیه و اعلامی بر این که مبارزات زنان تا رسیدن به این اهداف ادامه داره. البته که فقط با اتحاد روشنگری و ممارست تحقق پیدا میکنه. و به قول سیمین بهمهانی بد نیست که بدونیم زن بام نیست تا برای هواخوری به سراغش بروید. آسمان است. پرواز را بیاموز. سیگار نیست که بکشی و تمامش کنی. اکسیژن است. او را نفس بکش. روزنامه نیست که بخوانی و روی نیمکتی جایش بگذاری. کتاب است. او را زندگی کن. او یک زن است. اگر میتوانی مرد باش. اتفاق دیگه ای که نمیشه بدون توجه ازش گذشت و به عنوان پادکست که جایزه نوبل هست پرداخت حمله روسیه به اوکراینه اونقدر همه چی واضحه و در سوشال مدیا خبرگزاری های مختلف اطلاعات متفاوت رو در اختیار مردم گذاشتن که جایی برای تحقیق و بررسی نیست اما چند سوال مرتب ذهنم رو قلقلک میده مثلا اینکه اگه میخوایم توجیه صحیحی از این رخداد عجیب در قرن 21 داشته باشیم قرنی که قرن علم و صنعت و فناوری و ربات هاست چرا باز هم میذاریم چشمهامون به روی واقعیت ها نیمه باز بمونه چقدر امریکا و کشورهای غربی در تحریک پوتین جنایتکار برای این حمله وحشیانه دست داشتن الان که جنگ شروع شده و پوتین این جنگ رو آغاز کرده پیروز صحنه کیه شکست خورده کیه ماجرا چیه مردم بیگناه تمامی خسارات را باید مردم بیپناه هر دو کشور پرداخت کنند و رجال سیاسی و اقتصادی با بالا رفتن قیمت نفت و فروش اصله چه جشن و سروری بپا کردن این واقعه یک تجربه تلخ و یک رویداد تاریخی پر از خیانت و جنایت بر علیه جامعه انسانیه که ناتو و سردمدارانش کمتر از پوتین دیکتاتور توی این رخداد سهم ندارد مردم اوکراین را دریابید و چقدر اتفاقات و رخدادها از ما آدمهای متفاوتی میسازه اینکه تو به عنوان یه انسان معمولی در شرایط خاص چه تصمیمی میگیری تو را تبدیل به یک قهرمان یا یک هیرو میکنه یا تو رو تبدیل به یه وطن فروش خائن پول پرست و ذلیل، یکی میشه اشرفغنی که وقتی طالبان فقط اعلام جنگ میکنن و هنوز فرسنگ ها از کابل دورن پولا رو جمع میکنه و فرار رو به قرار ترجیح میده مردم کشورش رو تک و تنها در مقابله با طالبان تروریست آدم رها میکنه و یکی میشه زلنسکی که حتی امریکایی ها وقتی بهش پیشنهاد فرار میدن که اون هم به نفع خودشونه اعلام میکنه من در کنار مردمم میایستم و توی آخرین سخرانیش هم ناتو رو ناتوان ناکار و بیهوده میدونه اما به نظرم همچین هم ناتو ناتوان ناکار و بیهوده نیست بلکه منافعش در طرف دیگه ای از داستان قرار داره یه چیز دیگه که شدیدن ذهنم رو درگیر خودش کرده این داستان پناهنده های اوکراینیه چون بلوندن و چشای رنگی دارن چون متمدنن و تحصیل کردن و حتی چون از دل اروپا در میان با ای ها یا آفریقایی ها فرق دارن. اونقدر این چه روز تأکید بر این موارد شد که مرتب توی آینه نگاه میکردم تا شاید بتونم شباهتی بین خودم و این گروه سفید پوست و رنگی چشم پیدا کنم و آیا ای ها متوحش و بیسواد هستند که اونا رو با عنوان متمدن و تحصیل کرده یاد میکنند؟ دوچاره چه دنیای ای شدیم که حتی وقتی با بغض و گریه میخوان جنگ رو محکوم کنند و از ادالت بگن هم ناادلانه بودن این روزگار رو به بدترین وجهی توی اون میزنند. اصلا قصد نداشتم به مسائل روشن و واضح سیاسی روز بپردازم که هممون بهش واقفیم اما نشد دیگه نتونستم سکوت کنم برکردیم بر سر مطلب اصلی این قسمت از پادکست یعنی جایزه نوبل قبل از اینکه از جایزه نوبل بگیم باید ببینیم که اصلا آلفرد نوبل کی بوده که بنیاد این جوایز رو تأسیس کرده آلفرد نوبل مخترع شیمیدان و مهندس سوئدی بود که دینامیت رو اختراع کرد و 355 اختراع دیگه به اسمش ثبت شده. هشت سال قبل از مرگش وقتی برادرش لودویگ نوبل در فرانسه فوت کرد، آگهی ترحیمی در یک روزنامه فرانسوی خوند که به اشتباه و تصور اینکه آلفرد فوت کرده نوشته بودن مخترع مرگ فوت کرد. و توی این روزنامه از آلفرد نوبل به دلیل اختراع دینامیت انتقاد کرده بودن و اونو محکوم و گناهکار خونده بودن. این آگهی آلفرد رو مشوش کرده بود و با نگرانی فکر میکرد مردم بعد از مرگش در مورد اون چه فکری میکنن؟ به همین علت تصمیم گرفت بیشتر دارایش رو که از ثبت همون 355 اختراع کسب کرده بود به عنوان جایزه به مردان و زنانی اختصاص بده که فعالیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح انجام میدن. و مبلغی برابر با 150 میلیون یورو یا 186 میلیون دلار امریکا رو برای پایگذاری این بنیاد اختصاص داد. این خواسته که به روشنید در آخرین وسییت نامه آلفرد نوبل درد شده بود تا دو سال بعد از مرگش توسط قوی مقننه کشور نروژ تصویب نشد. مجریان واسیت نامه آلفرد نوبل بعد از دو سال بنیاد نوبل را تشکیل دادند تا از ثروت نوبل محافظت کنند و مراسم اعطای جوایز را بنیان گذاری کنند. کمیته ها و مؤسساتی که جزو هیئت انتخاب جوایز هستند اغلب نام برندگان رو تا ماه اکتبر اعلام می کنند. این جوایز در یک مراسم رسمی که ده دسامبر یعنی سالگرد درگذشت گذشت آلفرد نوبل به برندگان اهدا میشه. هر سال هر یک از جوایز حداکثر به سه نفر اهدا میشه. هر جایزه عبارت است از یک مدال طلا یک دیپلم افتخار و مبلغ پول در حال حاضر مبلغ اهدایی در حدود ده میلیون کرون سوئد هست که برابر با یک میلیون یورو یا یک و سه دهم میلیون دلار امریکاییه اصولاً اهدای این مبلغ با این هدف بوده که برندگان نوبل به از فشار تأمین هزینه ها به کار و پژوهش ادامه بدن اما واقعیت اینه که خیلی از برندگان پیش از دریافت این مبلغ بازنشسته شدند. این متن رو که الان میخونم دقیقا متن وسیعتنامه ی آقای نوبل هست میگه که کلیه دارایی های شدنی این جانب باید صرف امور زیر شود این سرمایه باید توسط مجریان وسیعتنامه این جانب برای خرید اوراق بهادار مطمئن سرمایه گذاری شود تا از سود آن هر ساله به افرادی که در سالهای آینده به حال بشریت بهترین بهره ها را به ارمغان می جوایزی اعطا شود. سود حاصل از سرمایه مذکور باید به پنج قسمت مساوی تقسیم شده و به پنج مورد زیر اختصاص یابد. یک قسمت به شخصی که به مهمترین کشف یا اختراع در زمینه فیزیک دست زده باشد یک قسمت به شخصی که به مهمترین کشف یا پیشرفت در زمینه شیمی دست زده باشد یک قسمت به شخصی که به مهمترین کشف در زمینه فیزیولوژی یا پزشکی دست زده باشد یک قسمت به شخصی که در عرصه ادبیات با ارزشترین اثر را با گرایشی آرمانگرایانه خلق کرده باشد و یک قسمت به شخصی که برای ایجاد برادری در میان ملتها و انحلال یا کاهش نیروهای نظامی با برگزاری یا حمایت از همایشهای سلطلبانه بزرگترین و بهترین کار را انجام میدهد جوایز فیزیک و شیمی باید توسط فرهنگستان علوم سوئد، جوایز فیزیولوژی و پزشکی توسط مؤسسه کارولین در استوکول، جوایز ادبیات توسط فرهنگستان استوکول و جوایز قهرمانان صلح توسط کمیته‌ای که توسط استورتینگ انتخاب شده اهدا شوند. خاصه آشکار من این است که در اهدای این جوایز ملیت شخص مورد توجه قرار نگیرد تا صرف نظر از آنکه او اهل اسکاندیناوی است یا نه چایست ترین فرد این جوایز را دریافت کند یکی از انتقادهایی که بر جایزه نوبل وارد میشه فقدان جایزه ریاضیاته سردمداران این تشکیلات عنوان می کنند که در وسیع نامه نوبل از ارائه جوایز به اون دست از اکتشافات و اختراعاتی صحبت بمیان اومده که برای نوع بشر در عمل بیشترین فایده رو داشتن و احتمالا جنبه عملی این کارها بیشتر از جنبه تئوریک اون مورد نظر بوده. در نتیجه ریاضیات علمی نبود که به حال بشریت فایدهای عملی داشته باشه چیزی که اساس بنیاد نوبل رو تشکیل میداده از طرف دیگه میگن که قبل از اون هم در اسکاندیناوی یک جایزه مشهور برای ریاضیات وجود داشته و به خاطر اینکه جایزه ای در های اختراع و اکتشافات نبوده، نوبل ریاضیات رو از این داستان حذف کرده. انتقادهای زیادی به اهدای جوایز انتخاب کاندیداها و نحوه تصمیم گیری در مورد برنده شدن کدام یک از کاندیداها به این بنیاد وارد شده که یکی از بدترین اونا در سال 1973 در مورد جنگ ویتنام بود که توی اون سال به هنری کسینجر و له به خاطر بازگرداندن صلح به ویتنام به طور مشترک برنده جایزه صلح نوبل شده بودند و این در حالتی بود که هنوز جنگ ویتنام تمام نشده بود و ادامه داشت. لدوکتور با این استدلال که صلح هنوز محقق نشده، از دریافت جایزه خودداری کرد. لدوکتور یک ارتش بود، دیپلمات، سیاستمدار و انقلابی اهل ویتنام بود و هر کس در اون سال وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا و این دو با تشریک مساعی در مذاکرات ایمان صلح پاریس تونستند از ادامه جنگ در ویتنام جلوگیری کنند. اما در سال 1973 هنوز صلح اتفاق نیفتاده بود. مورد دیگری که بر بنیاد جایزه صلح نوبل انتقاد هست مهاتما گاندیه. در فاصله سالهای 1937 تا 1948 مهاتما گاندی پنج بار نامزد دریافت جایزه نوبل شد. اما هیچ وقت جایزه دریافت نکرد بعد از کلی تحقیقات به این نتیجه رسیدن که مقامات مسئول میخواستن که در سال 1948 بهش جایزه نوبل رو بدن اما طی همون سال مهاتماگاندی ترور شد گفته میشه که کمیته در همون سال برای مهاتماگاندی جایزه پس از فوت در نظر گرفت اما معلوم نشد که به چه علتی تصمیم رو منتفی کردن و در عوض تصمیم بیارهفتن که در اون سال اصلا جایزه صلح نوبل به هیچ کس اعطا نشه شیرین عبادی حقوقدان قاضی سابق دادگاه فعال حقوق بشر مدرس دانشگاه نویسنده ایرانی و از بنیانگذاران قانون مدافعان حقوق بشر و انجمن حمایت از حقوق کودکانه اون نخستین قاضی زن در ایران بود که رئیس دادگاه بود و تنها ایرانیه که جایزه صلح نوبل رو دریافت کرده. البته تنها زن مسلمانی هم هست که جایزه صلح نوبل رو دریافت کرده. شیرین بادی دفاع بسیاری از پروندههای مخالفان سیاسی و چهرههای سرشناس فرهنگی و مطبوعاتی رو توی ایران به عهده داشته. از جمله اونا وکالت خونواده داریوش و پروانه فروهر که در جریان قتلهای زنجیری با چاقو به طرز فجیعی به قتل رسیدند و عزت الله ابراهیم نجات که در حمله به کوی دانشگاه کشته شد او و محسن رحمید سال 1378 مداریکی را که دال بر دست داشتن برخی مقامات حکومتی در قتل و شکنجه دانشجویان دانشگاه تهران ارائه داد که منجر به تشکیل یکی از بزرگترین پرونده های قضایی دهه هفتاد به نام پرونده نوارسازان شد و طی اون اتفاق خودشو امیر فرشاد ابراهیمی دستگیر شده شیرنبادی همینطور وکالت حبیب الله پیمان عباس معروفی و فرج سرکوهی رو در کارنامه خودش داره و در سال 1381 در تدوین پیشنویس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که بعدا به تصویب مجلس رسید همکاری داشته. البته اعلام کردند که کمیته جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی این جایزه رو به دلیل تلاش عبادی برای ترویج مردم سالاری و رعایت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد حقوق زنان و کودکان به اون اهدا کردند. البته جالبه که بدونی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران در واکنش به این جایزه ضمن ابراز خوشنودی گفت جایزه صلح نوبل چندان هم مهم نیست و ملاکهای های این جایزه سیاسی است. در سال 2004 میلادی مجله فوربز اونو یکی از 100 زن قدرتمند جهان دونست. عبادی سال 1385 یکی از حامیان اولیه و مشاورین کمپین یک میلیون امضا علیه حجاب اجباری در ایران بود و از سال 1388 در خارج از ایران زندگی میکنه. از شیرین عبادی دوباره برگردیم به جایزه نوبل. در سال 2018 آکادمی سوئد اعلام کرد که پس از 75 سال برای اولین بار نوبل ادبیات توی این سال اهدا نمیشه. این مسئله به خاطر ارتباط آکادمی سوئد با مردی به نام ژان کلود آرنو بود که به عنوان شخصیت فرهنگی در سوئد شناخته میشد اما متهم به آزار جنسی یا سوء استفاده جنسی از 18 زن شده بود و حالا همسر او نامزد جایزه ادبیات شده بنابراین توی سال 2018 جایزه نوبل ادبیات اعطا نشد تا آکادمی بتونه با نتایج بی سابقه این مسئله کنار بیاد و رئیس هیئت مدیره بنیاد نوبل اظهار کرد که با وجود تأثیرهای منفی این موضوع بر اعتبار جایزه ادبی نوبل این مسائل بر اهدای جوایز دیگه نوبل در سال 2018 تاثیر نخواهد داشت و جایزه نوبل ادبیات سال 2018 در سال 2019 به اولگا توکارچوک نویسنده لهستانی تقدیم شد. البته همه اینا باعث شد که صدها نویسنده و مدرس دانشگاه در سوئد به شدت به آکادمی نوبل حمله کنند و گفتند که این نهاد برای اعطای این جایزه دیگه صلاحیت نداره. دو نامه ای که دو گروه از نخبگان فرهنگی و علمی نوشتند به آکادمی نوبل انتقاد کردند و گفتند که بعد از 20 سال از رسیدگی به اتهام آزار جنسی شوهر یکی از اعضای اون خودداری کرده. علاوه بر این آکادمی نوبل به فساد فرهنگی و مالی و پارتیوازی متهم شده. نویسندگان این ها اشاره کردند که شماری از اعضای آکادمی به دلیل این رسوایی‌ها از این آکادمی رفتن اما اونایی که موندن هنوز تبلور تمام تباهی اون هستند. افراد که در این نام متهم شدند هر گونه تخلفی رو تکذیب کردند. آکادمی نوبل با جنجال و مناقشه بیگانه نیست. اعتای جوایز نوبل اقتصاد به اقتصاددانان نئولیبرال چشمگیر بودن شمار دانشمندان امریکایی در بین برندگان عدم اعطای جوایز نوبل به زنان دانشمند و در یکی از آخرین موارد ماجرای جراح ایتالیایی پاولو ماکیارینی از مواردیه که آکادمی نوبل رو با جنجال روبرو کرده پاولو ماکیارینی اون دکتر ایتالیایی که هشت از بیمارایی که بهشون پیوندای نای داده هفت نفرشون درگذاشتن. این آقای ماکیارینی از طرف دبیر کمیته نوبل فیزیولوژی یا پزشکی به عنوان معاون آموزش استخدام میشه که بعد معلوم میشه که ایشون بعضی مدارک تحصیلیشون جعلیه و هیچ وقت هم در هانوفر آلمان و بارسلونای اسپانیا استاد نبوده. خلاصه اینم یکی از نشونه های عدم اعتبار آکادمی نوبل محسوب میشه. این یه خلاصه کوتاهی بود از اون چه که همیشه به عنوان جایزه نوبل میشنویم. البته اینکه چطوری میشه نامزد جایزه نوبل شد، چه کسایی مستقیم میتونن خودشون رو نامزد کنن، چه کسایی اجازه دارن بقیه رو نامزد کنن، چطوری رای گیری میشه و کیا میدن هم خودش بحث عریض و طویلیه. که اگه علاقه من باشید میتونید به راحتی جو پیدا کنید اما دو تا نکته شخصا برام خیلی جالب بود اول اینکه چه حسی داره وقتی هنوز زنده و سرپایی آگهی ترهیمت رو توی مطبوعات ببینی اونم با این دید انتقادی شاید اگه آلفرد نوبل آگهی ترهیمش رو نمیدید و یا حتی اگه اون خبرنگار برادری رو به جای برادر دیگه ای الان از اکادمی نوبل و جایزه نوبل و همه این داستان ها هیچ خبری نبود. جالبه نه؟ دو اینکه که وقتی حتی در بنیاد نوبل که نیت خیرخواهانی بنیانگذارش کاملا مشهوده و حتی توی بنیادهای دیگه خیریهی مثل سازمان ملل و غیره که هدفشون فقط کمک به حل مسائل بنیادین جامعه بوده هم تودعه، تختعه، دروغ، کلابرداری، رشوه، دوز و کلک، زد و بند، پارتی بازی، زن ستیزی و همه اینا دیده میشه باید به کی اعتماد کرد و به کجا پناه برد؟ یا به قول مهدی اخوان سالس کجای این شب تیره بیاویزم؟ قبای جنده خود را دوستان آپلود این قسمت به دلیل مشکلات فنی پادکست و روحی این جانب با تأخیر انجام میشه و چون امروز که دارم این, این قسمت از پادکست رو آپلود میکنم روز بزرگ ملی شدن نفت در ایران توسط دکتر مصدقه و یه مقاله کوتاه از این وا و یه مقاله کوتاه از این واقعی تاریخی به دستم رسید که بعد نمی بینم که در آخر این پادکست این مقاله رو براتون بخونم. این مقاله به همراه عکسی از محمد مصدق در دادگاه لاهه به دستم رسید که توی این اکس محمد مصدق بر جایگاه نمایندگان انگلیس نشسته و سر بر دست گذاشته و چند نفری هم بالای سر ایشون استادن. ظاهرا داستان از این قراره که محمد مصدق وقتی که وارد دادگاه لاهه میشه تا به سر ملی شدن نفت ایران با انگلیس به تفاهمات سیاسی برسند میره و روی صندلی نمایندگان انگلستان میشینه. هر چی نماینده ی انگلیس بالا و پایین میره و داد و بیداد میکنه و ازش میخواد که جایگاهشون رو بهشون پس بده و بهش میگه که اینجا جایگاه ماست و شما باید اون طرف بشینی محمد مصدق بی اعتناع دستش رو روی به میز میذاره و سرش رو روی دستش همه از این حرکت مصدق حیرت زده بودن تا اینکه قاضی دادگاه وارد میشه و نماینده ی انگلیس با تظلم خواهی به این حرکت مصدق اعتراض میکنه قاضی از مصدق توضیح میخواد. و مصدق سرش رو بلند میکنه و میگه جناب غازی من تنها چند دقیقه بر جایگاه این انگلیسی ها نشستم و اینا این چنین برف روختند. پس ملت من چه باید بگوید که اینها عمریست در سرزمین و جایگاه آنها چمبره زدهاند و نمیروند. پاسخ زیبا و ویرانگر مصدق چنان تا پایان دادگاه بر فضا سیتره پیدا کرده بود که در نهایت رأی به نفع ایران صادر شد و نفت ایران ملی گشت. 29 اسفند سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران مبارک باد. Oh, God,
1: el They're fish on the loose,